0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en ITNIC.net podcast y escucharlo a través de iTunes, iBox e y RSS.
1: Bueno, hoy tenemos con nosotros a Juan Rodríguez, eh, CEO de Camalún. Hola, buenas tardes. Y esta semana a Uriol Vila, CEO de Hola Buenas tardes. tardes. Muy bien. Hoy empecemos un poco con Uriol Vila. ¿Quién es Uriol Vila? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? Esta pregunta puede ocupar todo el podcast no, tranquilamente
0: no, no, no. Dos minutos Pues venga, ¿quién soy yo? Eh, nacido en Barcelona y súper fan de la ciudad de Barcelona He tenido la suerte de viajar mucho Pero Barcelona no la, cambio, no la cambio por nada Ingeniero industrial Y además también digo que tengo la suerte Que si tuviera que volver a escoger carrera Elegiría la misma, cosa que me parece un milagro ¿no? pues Siempre digo que elegir carrera a los 18 años Me parece un poco una lotería Pero en mi caso, pues eh, Acerté Empecé a trabajar en, en una multinacional, Accenture, Tecnología de la Información eh, Siempre me he tenido bastante relación con el mundo de la, de la tecnología Después también con Accenture, pues tuve la suerte de... Yo me lo pasé muy bien, siempre yo hablo, hablo, hablo muy bien de mi experiencia Porque además me permitió viajar bastante Estuve trabajando tanto en Madrid como en Londres, en Australia, en Brasil Después tenía un poco el gusanito de trabajar en algo más de, de, ingeniería, de ingeniería industrial Era todo el boom de las renovables Y me pasé a una empresa muy pequeñita de, de, energías, de energías renovables la experiencia fue buena en que éramos, éramos tres personas y con lo cual ya me empezaba a acercar a lo que era emprender, sin, sin yo realmente sin ser mi empresa, pero allí bebía muchas más cosas, aunque la experiencia no, no fue exactamente como, como yo me imaginaba. Y lo que sí que me permitió, me permitió hacer en esa época es un, un Executive MBA en, en IESE, que de hecho fue donde conocí a Ferran y a Carlota, que son mis dos actuales socios. Y un año después de, de salir de esta compañía, que por cierto es un año que me tomé una especie de año medio sabático donde estuve la mitad de mi tiempo en una punto com y la otra mitad pensando qué quería hacer en mi vida, esto era cuando tenía 30 años y después ya eh, montamos Ola luz. y de esto hace 7 años y medio, de hecho fue el 12 del 11 del 10, soy muy malo con las fechas pero esta me lo pusieron fácil para, para acordarme.
1: Antes de Ola luz nunca te habías planteado emprender. Eh, te
0: podría decir que yo de siempre era de los que organizaba horas de teatro y cobraba cosa que es verdad <risa> lo de emprender siempre lo había llevado un poquito dentro pero, pero no, no, no había hecho no había hecho cosas pero sí que tenía por ejemplo yo era de los que eh, antes de montar a la luz yo tenía un Excel con 100 ideas de las cuales había muchas que eran muy tontas, otras que a lo mejor tenían más sentido, pero sí que era de los que, y sigo haciéndolo, que cuando veo algo que no me gusta, yo lo apunto. De muchas cosas, pues son cosas que no me gustan y a lo mejor alguien las tiene que arreglar y no voy a ser yo, pero de otras salen ideas de negocio. O la luz no estaba en esta lista, por cierto. <risa>
1: Genial. Está bien, está bien. Entonces, eh, cuéntanos un poco, ¿qué es O la luz? Porque claro, hablamos de la luz. ¿Cuál es el concepto? Venga, pues ¿qué se dedica?
0: O la luz sobre todo nació en el, en el, en el 2010 donde en España se acababa de liberalizar el sector para las, para las empresas, clientes de, de más de 10, de 10 kilovatios, y Europa presionaba mucho para que a nivel de servicios, no solo a luz, sino telefonía y demás, todos los países se abrieran, dejaran de ser compañías estatales y se abrieran a la, a la libre competencia. ¿no? Entonces, en el sector doméstico era algo que tenía que, tenía que ocurrir, y además se daba la casualidad de que, ostras, pues tú preguntabas un poco y gente fan de su compañía eléctrica, pues como que no había muchos, ¿no? Y un poco era al revés, era una factura muy difícil de entender, un servicio de atención al cliente más bien eh, regular, compañías sin ningún ánimo de pertenencia para, para, para los clientes y muchas veces todavía pues pasaba de facturas desorbitadas que costaba aquello mil llamadas a arreglarlo si lo conseguías arreglar, ¿no? Con lo cual parecía que claramente había cabida para, para una compañía que hiciera, las cosas, que hiciera las cosas distintas, partiendo del cliente, pues montando a la compañía para dar un buen servicio a este cliente, pues una factura que fuera más comprensible, un servicio de atención al cliente que, que fuera pues, pues mucho más atente, que, atento, como yo siempre digo, pues, que tuviera clientes y no abonados, ¿no? que es de donde venían estas, compañías, estas antiguas compañías eh, eh, donde, donde el gobierno era el propietario que la energía verde fuera, fuera importante desde, desde el minuto cero, siempre hemos creído mucho en la, en la energía verde que pudiera dar ahorro real eh, a los clientes y que después eh, pues fuera una, una compañía muy tecnológica ¿no? pues que se pudiera contratar todo por internet, gestionar todo por internet y, y que fuera pues, una compañía moderna en este sentido y, y así nació la luz en el, en el 2010 algunas de las hipótesis que teníamos pues no se cumplieron otras se cumplieron insobradamente y algunas todavía son vigentes y, y hoy pues luz es una compañía de 160 personas tenemos más de 130.000 clientes de hecho esta mañana si no recuerdo mal el report que recibimos cada día son 131.300 más o menos ¿qué en de mercado puede ser eso? no, no, no es que puede ser en España es... hay 28 millones de, de clientes y por tanto es el 0,3-0,4% o sea que lo que me dibujabas del 2010-2018 el es muy parecido sí, 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 ciertamente de hecho eh, para que os hagáis una idea en España todavía eh, clientes que estén en compañías independientes como, como la nuestra, es, a, estamos hablando de alrededor del 6%. Hay cinco grandes compañías, de hecho hay dos muy grandes, que todo el mundo las conoce y por tanto no hace falta hacer, hacer publicidad, que tienen gran mercado, pero entre estas cinco todavía tienen el 94% del mercado, mientras que países como Alemania, e Inglaterra, incluso Francia, pues esta liberalización va, va por delante, ¿no? lo cual nos indica pues, que aquí todavía hay camino, hay camino por, por recorrer y todavía podemos hacer muchas cosas.
1: Sí. vuestro ángulo al final eh, es experiencia, eh, en, en dos palabras o tres palabras, experiencia, usuario, precio, energía renovable.
0: Sobre todo, sí, 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 sí. Nosotros básicamente eh, no lo llamamos precio, lo llamamos ahorro, eh, al final… Eh, ¿Es compatible el precio y energía renovable? Es compatible, sí, 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 sí que es compatible, sí. De hecho yo creo que hay, hay ciertos países donde la energía renovable eh, exige un sobrecoste, en España ahora mismo eh, no, por la situación que hay. Y de hecho, nos gusta mucho pensar también que, que obligamos a las grandes un poco a ponerse, a ponerse las pilas ¿no? y a renovarse. Y cuantas más compañías quisiéramos vender energía solo 100% renovable, forzaríamos mucho más al mercado a ofrecer este tipo de, de, de energías. ¿no? Al final nosotros pues, tenemos el, 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 el poder que tenemos y ya vamos haciendo y de hecho vamos viendo mucho la tendencia que marcamos tendencia en, en, en muchas cosas entre otras en las renovables pero, pero ahora mismo es, es compatible tiene un sobrecoste para nosotros porque lo tiene pero es, es ahora mismo es muy, es muy asumible y nos parece algo de, de nuestro ADN ¿no? nosotros somos una compañía mucho de valores y de convicciones y, y realmente la tecnología es renovable para quien no lo sepa está en un estado de madurez que realmente es muy competitiva a nivel de precios es sí, decir los únicos que ¿eh? que no, no somos los únicos hay, hay, hay otras compañías hay algunas que ofrecen tarifas no renovables y tarifas renovables y hay otras compañías que ofrecen tarifas solo 100% renovables también pero sí que hay todavía la creencia popular que las renovables viven gracias a las subvenciones uh -huh como cualquier tecnología y esto es así como cualquier tecnología ha necesitado su fase de maduración donde eh, des, a través de las subvenciones pues ha podido desarrollarse pero está en precios eh, súper competitivas y de hecho hay otras otras tecnologías como puede ser el carbón que recibe subsidios mientras las tecnologías que se incorporan ahora al mercado tanto eólica como solar fotovoltaica viven sin subvenciones y, y, y son competitivas con lo cual después tienen otras dificultades que es verdad que pues lo, lo que le llaman la, 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 la interrumpibilidad es decir la, o la, la la que no pueden dar garantía de potencia que se llama es decir tú no puedes pedir con total eh, con total seguridad que cuando haya consumo habrá viento y sol suficiente para dar para dar respuesta a, esta, a estas necesidades ¿no? entonces necesitas otras, otro tipo de tecnologías que den este soporte pero por ejemplo todo esto también con el vehículo eléctrico y las baterías domésticas también va a dar un giro bastante importante en los próximos años, con lo cual vamos a ver que eh, donde hasta ahora era un problema muy grande, que es que la energía no se puede almacenar en grandes cantidades, gracias al vehículo eléctrico y su batería y las baterías domésticas, esto va a cambiar bastante y va a ser realmente eh, los cambios que vamos a ver en el sector energético a futuro van a ser bastante chulos, y la luz lidera muchos de estos cambios y, y hace mucho tiempo que, que vinimos hablando de ellos y hace mucho tiempo que, que creemos en ello y apostamos por ello en el, en, el, en el punto en que la tecnología nos lo permite y sin lugar a duda evangelizamos un poco con, con todo esto y nos lo creemos, pero al 200%.
1: ¿Cómo ha afectado la, las leyes, el impuesto del sol la, eh, las leyes nuevas que han salido en cuanto a las energías renovables ¿Cómo ha afectado la luz o cómo ha afectado el sector?
0: Al sector de la comercialización propiamente dicho, poco al sector de las renovables en su momento ya no solo el impuesto al sol, sino otra serie de regulaciones, eh, afectó mucho realmente España en un momento determinado era bastante pionero y era bastante eh, tren de, de, de locomotora de, todo este, de toda esta industria, entonces por una serie de regulaciones que no vienen al caso, todo esto se paró lo del impuesto al sol sobre todo como más afectado es en desinformación Porque todo el mundo se piensa Que hoy en día Está prohibido Tener una planta solar fotovoltaica En casa O que tienes un impuesto Que le hace que no sea rentable Y eso no es verdad Todo lo que sea O sea, para empezar Es totalmente legal Y además Todo lo que esté por debajo De los 10 kilovatios Que a nivel doméstico Sería todo el mundo eh, Allí no hay impuesto al sol Con lo cual eh, Ha habido una Gran desinformación yo te diría que es verdad que el gobierno actual pues no, se ha demostrado que no ha apostado por, por, por las energías renovables ¿no? lo hablábamos antes fuera de micro pero el lobby del sector eléctrico es un lobby muy potente y que realmente pues eh, no, se dice off the record pero que ha sido el que ha estado detrás de la redacción de algunas de estas de estas leyes y por tanto esto no ha favorecido pero ya empezamos a estar en un momento donde eh, sin subvenciones y con la legislación vigente ya se pueden hacer muchas cosas y vamos yo estoy seguro que más que se van a poder hacer cuando empezaba la tecnología y no era rentable invertimos muchísimo y teníamos ayudas y cuando el ciclo de madurez hace que ya sea tal entonces estamos no, no, es así siempre vamos si o sea, es, el cambio. es, es, es de hecho yo en esa época es cuando estaba trabajando en esta compañía de energías renovables ¿no? y entonces sé bastante bien bueno, todo el mundo lo sabe no es que yo sepa lo, lo que pasó pero, pero un poco es lo que has descrito ¿no? Básicamente, y sin entrar en detalle, la tecnología solar fotovoltaica es una tecnología que se construye muy rápido. Es decir, si tú quieres montar una planta solar fotovoltaica, una nuclear, pues te puedes pasar 10 años, una solar fotovoltaica en semanas la tienes montada, ¿no? Entonces, el gobierno estableció un cupo máximo y dio un periodo de 6 meses cuando se llegara al 85% de ese cupo para acabar de instalar lo que quedaba. El problema es que con solar fotovoltaica en 6 meses puedes instalar muchísimo. Y en esos 6 meses, para que os hagáis una idea, España tenía, si no me equivoco una cifra de 900 megavatios a una determinada tarifa muy subvencionada y en vez de esos 900 se instalaron más de 4.000 en ese periodo de, de seis meses ¿no? y, y a partir de ahí vinieron todos los males a partir de ahí vinieron todos los males pues se cortaron las subvenciones eh, se dejó de, de promocionar había mucho empleo creado había, o sea, había muchas cosas muy chulas y que España realmente era, era locomotora y que muy a nuestro pesar en este caso por, por una mala regulación también por presiones del, del sector del bancario y demás porque ahí había muchos intereses en juego pues se llegó a esta situación eh, poco deseada que, que justamente además ahora cuando de, de, podemos pensar ¿no? yo siempre lo digo ¿no? ¿por qué bien los guiris a, a España, pues, 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 pues vienen por el sol, ¿no? Y en Alemania tienen, eh, ahora no me sé la cifra, pero algo así como seis veces más de, de solar fotovoltaica instalada que en España, con un rendimiento que es un 40% inferior, o sea, es algo totalmente fuera de lugar, fuera de lugar. ¿Y esto cambiará? Sí, sin lugar a dudas. O sea, esto es como, esto es como la ley de la gravedad, la ley de la gravedad es... La solar fotovoltaica es... y, el, y, el, y el, aprovechamiento, el aprovechamiento doméstico es. podemos pero eso es un proyecto tain...
1: muy a largo plazo, ¿no? O sea, lo que ha hecho el gobierno es cambiar las reglas del juego eh, sobre la, la, la marcha y en proyectos que igual tenían un horizonte de rentabilidad de 20 años eh, y que obviamente esta gente pues ahora eh, tiene una inseguridad jurídica ¿no? de seguir invirtiendo o volver a invertir en proyectos de...
0: Sí, pero pensar también que ha, que ha cambiado mucho, ¿eh? Porque... <coughs> Tú te refieres a una época Donde se hacían Grandes parques fotovoltaicos De muchos megas Que ocupaban muchas hectáreas Pero ahora la revolución Va a estar a nivel doméstico Va a estar en ponerte tus placas En el, en el tejado de casa Para que os hagáis una idea ya Si tú te estás construyendo Una casa nueva Ponerte un tejado clásico O un tejado fotovoltaico El coste es el mismo O sea, esto es alucinante Si te consigues una casa nueva o sea, a este nivel de coste Está la tecnología Es decir, ahora Nos cuesta más caro Enviar el instalador A instalarlo que la instalación en sí. O sea, en este punto estamos. Y la revolución va a ser mucho más a nivel doméstico, donde tú no necesitas ningún tipo de apoyo de, de, de tarifas la, la seguridad jurídica entre comillas pues ya no te ya no te ya no te importa bueno, y ahí vamos momento. a ver bueno de momento y, y al final yo lo que os digo esto es como la ley de la gravedad es decir tú no le puedes poner puertas al campo se las puedes poner durante un tiempo pero esto es ¿no? siempre se ha hablado y ahora no quiero hacer demagogia pero oye si yo tengo un, un frigorífico viejo y me compro uno más uno más eficiente y eso consume menos pues oye, pues mejor para el sistema y mejor para todos pues las placas solares fotovoltaicas vienen a ser algo algo, algo parecido además eh, la generación distribuida España es un país eh, importador de, de, de energía que además somos una especie de isla energética es decir, tenemos muy poca interconexión con Francia porque tenemos pocos kilómetros de, de, de frontera además solo con Francia y el sur de Francia consume poco bueno, son, son, son tecnicismos pero esto, yo es que me juego a la mano derecha Podemos discutir el timing Que ahí es un poco más Calturas, Más delicado Calturas, pero... el tipo de la tecnología Juega a vuestro favor Sin lugar a dudas Lo que sucede Es que no conseguís Con cuota de mercado ¿no? Penetrar bueno, ah, Es muy lento ahí ¿no? a, en, en lo que es solar fotovoltaica El tema va lento Y en lo que es vehículo eléctrico España también va lento ¿no? Y además Tenemos yo, yo os diría Que tenemos Unos políticos Que por ahora Apuestan poco por ello Apuestan poco y por sociedad. ello y la sociedad, la sociedad yo se creo que llevar. se deja llevar, sí, sí. Yo creo que tendríamos que apretar mucho más como, como sociedad en ciertas cosas. Entre ellas, esta clarísimamente, o sea, esto es algo de interés general. O sea, es que sin lugar a dudas, es que sin lugar a dudas. Entonces, eh, como sociedad, yo creo que tenemos un poder que no usamos y en la energía no lo usamos, claramente.
1: Uriar, ¿cómo hace negocio la luz eh, con las placas fotovoltaicas domésticas? Pues básicamente aquí podemos
0: hacer dos cosas o simplemente si tú quieres comprar una instalación nosotros te la instalamos y aquí pues tenemos, tenemos un feed de instalación y además normalmente pues somos tu, tu, tu compañía de respaldo es decir, eh, como normalmente o por ahora te instalarás unas placas sin batería que es un poco lo, lo que ahora tiene más sentido a nivel tecnológico, el día de mañana será ya con batería, pues necesitarás las placas y necesitas un contrato de respaldo, entonces nosotros te suministramos la energía de respaldo para cuando eh, estás consumiendo energía que no pueden producir tus placas, o nosotros tenemos también otro modelo, que es, oye, si tú no quieres invertir o el 100% o un 0% o, o quieres invertir una parte pues, entre medias, nosotros te financiamos el resto de la instalación vendiendo de parte de la energía de la red y parte de la energía de las, de las, de las placas entonces tenemos un pequeño margen ¿Esto lo ya hoy? Esto lo hacemos ya hoy sí, sí. ¿Y funciona? Y tanto si funciona sí, sí.
1: ¿Es una parte importante de vuestro No, revenue?
0: todavía es una parte pequeñita de nuestro muy pequeñita de nuestro revenue comparado con los 131.300 clientes que tenemos pues esta parte todavía es, es pequeñita
1: ¿Y las grandes cómo reaccionan a, a la presión que hacéis las pequeñas o independientes?
0: Bueno, por ahora yo creo que nos, que nos van viendo, desde luego ya, ya nos conocen, ¿no? al final siempre también digo que la Unión Europea está obligando a abrir el mercado, pues lo mejor que les podía pasar a las grandes es que tres chavales salidos de IS con la capacidad que teníamos montáramos una compañía, ¿no? porque aquí te viene una de las grandes europeas con un montón de millones en la espalda y seguramente les, hace, les haría mucho, sí. mucho más daño. Pero bueno, yo creo que como, como en todos los sectores y el de la energía no es, no es, no es distinto, estas las cosas están cambiando y están cambiando rápido ¿no? Entonces, todo lo que os digo que va a pasar en los próximos años, pues, pues hombre, yo creo que, que si más no les inquieta, porque además todos sabemos que esto es, es, muy, es muy inherente a este tipo de compañías que son compañías que les cuesta mucho adaptarse al cambio, les cuesta mucho cambiar. Ya lo hemos visto con las telecos, pues las, las de energías no son distintas, ¿no? Eh, ¿no? Y además yo siempre lo digo, no es que ellos quieran tratar mal a los clientes, no tienen un decálogo para tratar mal a los clientes, simplemente que toda su historia, todo su pasado el ser una compañía monopolística les ha llevado allí y cambiar toda esta dinámica eh, les cuesta mucho ¿no? entonces, eh, pues hombre ven compañías más dinámicas que ellas que nos adaptamos más rápido, que ya tienen 130.000 clientes, que siguen siendo pocos pero que cada vez somos más conocidos ven un futuro que está cambiando hombre, pues yo creo que poquito a poquito se van poniendo un pelín, un pelín, un pelín inquietos ¿lobby no hacéis? No, lobby no hacemos. Exministros no tenéis en el consejo. Exministros no tenemos ni en el consejo ni en ningún lado. Lo que sí que te diría es que, por ejemplo, sí que tenemos un, un departamento legal eh, súper potente que, que sí que intenta, pues, movilizar to, todo lo que se pueda, pues, a nivel de regular, por ejemplo, de legalizar todas las plantas solares fotovoltaicas, que es algo bastante complejo. Eh, no deja, el nuestro no deja de ser un, un sector regulado, con lo cual sí que siempre hacemos propuestas de, de cambiar cosas, de mejorar, de mejorar cosas. Estamos muy al día. ¿Qué aquí o en Europa? De momento nosotros muchas las hacemos aquí, pero bueno, también somos conocedores de la legislación europea y con lo cual uh, hacemos cosillas. ¿Qué pasa también? Que, ostras, eh, muchas de las cosas estas son cosas muy lentas, ¿no? Con lo cual también valoramos bastante los esfuerzos y dónde ponemos las... las... Las, las balas que disparamos ¿no? entonces eh, no somos cortoplacistas pero claro también eh, sí que nos interesa ver resultados de las acciones que, que, que hacemos entonces eh, no hacemos lobby pero tenemos contacto pues con las autoridades de aquí pues con todos también pues han mostrado mucho interés en, en, en conocer nuestro punto de vista como compañía independiente cómo funcionan las cosas qué pasa qué deja de pasar qué dificultades encontramos qué cosas funcionan bien eh, de vez en cuando pues también a veces pues como muchos tenemos muchas ansias pues también nos dicen oye que hay ciertas cosas que no podemos ir tan rápido bueno pues tenemos ahí y, y de siempre que el sector energético, pues como es un sector regulado y cada dos por tres se pues hacen nuevas legislaciones, pues siempre, siempre históricamente ha ofrecido oportunidades a la gente que sea capaz de adaptarse más rápida a ciertos cambios le legislativos. Y esto se nos, da, se nos da bastante bien, ¿no? Entonces, por eso tenemos un equipo Sois legal ágiles. potente. Somos ágiles, sí, somos ágiles.
1: Oye, ¿qué, qué, qué es una b He visto que habéis hecho una nota de prensa últimamente. Hablando de que Luz es la primera empresa certificada con el certificado B Corp. Energética, ¿eh? En Europa. Energética, sí. en Europa, vale.
0: correcto Bueno, en Europa. Sí, 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 en toda Europa, correcto. B Corp es, es un movimiento, eh, bueno, co como os he dicho antes, ¿no? Somos una compañía eh, muy de ideales, muy de valores, creemos mucho en lo que hacemos, pero hacerlo eh, no de cualquier manera, ¿no? Entonces, B Corp es justamente una entidad que es un, un, un sello certificador de compañías, yo diría, conscientes, no que hacen las cosas de una determinada manera. ¿no? Entonces, eh, Bicorp al final ha creado todo un, un, un proceso de certificación, ahora no a todos nos viene en la cabeza una ISO o demás, bueno, conceptualmente es parecido, pero para mí es más, eh, más práctico y más, y más no sé si decir auténtico, porque me parecería una comparación un poco, un poco odiosa, ¿no? pero que no deja de certificar pues, eh, cómo hacemos las cosas de una determinada manera, muy consciente, con beneficios más allá de, de nuestros accionistas. ¿no? Entonces tienen todo un, 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 un formulario pues, que te preguntan eh, cómo trabajas con tus proveedores, cómo trabajas con, con, con tus empleados, qué políticas tienes, cuáles dejas de tener, eh, en función también de la complejidad de la compañía, pues si tienes procesos productivos, o no en nuestro caso es una, una de servicios eh, cómo te comunicas con, cli con los clientes y, y te va haciendo toda una serie de, de, de cuestionarios entonces tienes que sacar una puntuación mínima para poder tener este, este sello ¿no? y certificar pues, que es una compañía lo que os digo consciente y que hace las cosas pues, de una determinada manera que yo sinceramente creo y voy, y voy diciendo y además lo digo con, con la boca grande ¿no? que, que, que para nosotros muchas de estas cosas son bastante de sentido común y para el equipo joven que tenemos todavía más es decir hay mucha gente y muchos de los jóvenes ya que... Que, 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 que tú les dices muchas de las certificaciones que hace B Corp o muchas de las cosas que miran y dicen, bueno, esto por porque lo miran, ¿no? Esto, esto es evidente que tiene que ser así, ¿no? Porque claro, nunca han estado, ejemplo? en ejemplo, eh, eh, a ver, déjame pensar en algún ejemplo que ahora que me, <risa> me, has, me, has, me has pillado, ¿no? Pero estuvimos en, en, en una presentación que explicaron todo el tema del, del, del movimiento y no sé, por ejemplo, nosotros hacemos eh, horario flexible, ¿no? O, o hacemos una conciliación eh, también que tenemos una, una nursería en Hola Luz. O, por ejemplo, nosotros buscamos mucho que haya igualdad entre entre hombres y mujeres en la compañía ya no solo a nivel de sueldo sino en, en, en gente que trabaja en la compañía y ellos todo esto eh, ni se lo plantean muchos de ellos para los cuales o la luz ha sido el primer trabajo eh, y me parece normal ¿eh? o sea ellos que un hombre y una mujer puedan tener sueldos distintos es que les parece es que seguro es que es que no tengas ninguna duda es que por eso te lo digo que muchas de las cosas que hemos que hacemos para nosotros son son de sentido común no es un proceso que va bien porque sí que en ciertas áreas pues te ayuda a reflexionar y te ayuda a decir oye, porque nadie es perfecto, ¿no? Nosotros hemos cometido un montón de errores y hay muchas cosas pues, pues que no las tenemos de primera comunión, ¿no? Otras cosas que miran, por ejemplo, oye, pues si traes botellas de plástico o tienes fuentes de agua, ¿no? Porque, qué, ¿qué haces con los residuos? si ¿Los reciclas o no los, o no los, o no los, no los reciclas, no? Si colaboras con, con, con otras ONGs pues miran toda una serie de cosas, ¿no? Entonces siempre te encuentran cosas o siempre te hacen abrir los ojos y decir, ostras, pues esto lo podríamos hacer de, de otra manera. Pero ya los jóvenes... O sea, que no tengan libertad de horario, que no trabajen por objetivos, que no recicles en la... Es que hay muchas cosas que, que, que como tú dices, son, son ABC. ¿eh? son, son ABC. Y por eso muchas veces les sorprende algunas de las cosas que hacemos o, o, que, o que publicitamos, que a mucha gente de, que lleva muchos años trabajando y dicen, ole, los tuyos dicen, ¿cómo que ole? O sea, es que como hay una compañía que no haga esto, yo ahí no quiero trabajar. Y por esto digo que, que, que Vicor lo que va a hacer es, es va a enseñarle a las compañías cómo tienen que ser para no morir el día de mañana y otra vez podemos discutir este día de mañana cuando, cuando será pero es que yo estoy seguro que, que, todo, va, que todo va para allá ¿no? ya sabemos pues, de un montón de compañías más tradicionales donde eh, antes la parte importante era la económica que están teniendo problemas para contratar como mínimo el mejor talento porque quieren ganarse bien la vida, o sea, esto no ha cambiado pero no a cualquier precio ...no a cualquier precio... ...pero yo lo veo en compatibilidad entre esos valores y la cuenta de resultados... ...más bien diría que muchos apoyan la cuenta de resultados buena... ...sí, sí... ...lo que pasa que... ...yo sí que te diría que cambia un poco el plazo... ...es decir... ...que es un poco más a medio o largo plazo algunas cosas... ...pero... Y, ...y no solo te doy la razón... ...sino que te digo que hacer las cosas así... ...a medio y largo plazo... ...yo creo que puede dar muchos mejores resultados que otras maneras de hacer las cosas, pero que, que y esto sí que es verdad, ¿no? y esto también hace mucho énfasis Vicor, que el cortoplacismo te, te, te muchas veces, o en nombre del cortoplacismo, tomas unas decisiones que no van a favor de, 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 de todos los componentes de la cadena de valor de la, de la compañía. Entonces, totalmente de acuerdo, incluso más, pero en el medio y, y largo plazo. Porque, porque, perdona, ¿eh? porque una cosa es evidente, ¿eh? o sea, esto no va a ser unos hippies, para que nos entendamos, o sea, Vicor no va a ser unos hippies. Vicor, y lo tiene clarísimo, estamos hablando que la compañía tiene que ganar dinero, porque gana si ahora, no, nosotros no ganamos, pero eh, te diría de manera consciente... No, no el mismo consciente ¿eh? pero, pero de para manera crecer. para crecer es decir sí que estamos en un momento donde hablábamos antes que tenemos una cuota de mercado en total todas las independientes del 6% esto puede crecer hasta el 10, 15, 20 no, hasta, no, no, no sé hasta dónde pero puede crecer y va a crecer y en esta ventana de oportunidad para nosotros es muy importante eh, consolidar nuestro crecimiento ¿no? nosotros siempre decimos que 130.000 clientes que somos ahora somos todavía muy pequeñitos y somos casi insignificantes en la industria y para nosotros es muy importante tener una posición mayor pues para todas las ideas que tenemos tanto de renovables como de atención al cliente como de ahorro pues se extiendan lo máximo posible ¿no? y no es lo mismo eh, extender tu cartera o captar clientes en un mercado en crecimiento que en un mercado ya más estable y más, y más, más consolidado por eso para nosotros es importante crecer y, y y, entre comillas, ahora mismo invertir más de lo que genera propiamente el negocio. ¿A qué ritmo, momento estáis creciendo? Ahora mismo estamos creciendo a 300 clientes eh, diarios, unos, unos 6.000 al mes. Ahora estamos en estos 133.000, 132.000. Seguimos haciendo cosas para crecer más rápido. Esperamos cerrar el año con cerca de 200.000 clientes.
1: Oye, para, para financiaros, eh, dado que tenéis eh, de momento de negativo y que queréis crecer y estáis invirtiendo, habéis ido a buscar un inversor externo. Sí. ¿Eso hace dos años? Eso hace dos años. Correcto. ¿Cuánto levantaste? No sé, no es público, ¿eh? Sí, sí, si es público, cuatro millones de euros. Cuatro millones de euros. Eh, ¿Vuestro inversor está cómodo con, con esta idea vuestra de, de sostenibilidad, de B Corp? O eh, eh, sea, ¿está convencido, igual que vosotros? ¿Estáis alineados? <risa> ¿Sí? eh,
0: Totalmente pero te diría que es uno de los requisitos que nosotros poníamos a la hora de buscar inversores Es decir, eh, ¿no? toda la parte de inversor, esto también da para discutir eh, muchísimo, ¿no? Pero, ¿Estuvisteis mucho tiempo planteando Bueno, estoy, eh, estuvimos un tiempo, ¿no? Nosotros sobre todo lo que le dijimos a nuestro inversor, más que el tema del b es que nosotros queríamos ser una compañía customer-centric. Uh -huh. ¿No? Pasan dos cosas. La primera esta, que queríamos ser customer-centric. Y como tal no íbamos a tomar decisiones que fueran en contra del cliente al revés que si que teníamos que tomar una decisión que fuera a favor del cliente y en contra de los intereses de los accionistas porque no solo es accionista sino que nosotros también somos accionistas pues tomaríamos una decisión a favor del cliente ¿no? ejemplo de esto pues nosotros en toda nuestra historia hemos bajado los precios a toda nuestra cartera de clientes tres veces ¿no? porque tenemos la promesa con nuestros clientes que si somos capaces de publicar un mejor precio en la web lo hacemos para todos no nos gustan las condiciones mejores para los nuevos clientes esto no nos nos no gusta ¿no? pues este tipo de decisiones le guste o no al, al, al inversor estaba avisado de antemano que las decisiones de los clientes van por delante de las decisiones de, de los inversores ¿vale? es que una si vez no más es,
1: si no están línea no, si si no el al cliente es que, es que, y el inversor estás es muerto. que algo pasa sí, 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 claro. ¿no? o sea, el, el negocio cualquier negocio saca su dinero y eh, su profit del cliente. Correcto. El, correcto. el, el inversor es una, es una situación temporal siempre hmm. que requiere eh, financiación para poder dar más valor al cliente y poder crecer más, ¿no? No, no puede ser un fin hacer eh, el inversor.
0: Y, y, y yo me acuerdo ¿no? que mucha gente decía cuando, cuando cerramos la ronda, hombre, ¿lo habréis celebrado? Digo, a ver, celebrado, hombre, pues, pues claro que lo hemos celebrado, pero como un hito más para nuestro fin es decir conseguir Totalmente. dinero a un inversor eh, chicos no es para tocar la campana es, es importante y lo necesitas y, y como todo ¿no? el camino es largo y por lo tanto yo creo que todos los pequeños hitos hay que celebrar con lo cual si cierras una ronda que te permite eh, perseguir tus ideas pues oye ¿por, por, ¿por qué no pero, pero no es la gran fiesta levantar dinero la gran fiesta es tener 130.000 150.000 200.000 clientes que creen en lo que haces que te apoyan y llegar a vida positivo y, y ser alguien en, en, en el mercado esas son las cosas que, que hay que celebrar, ¿no? Eh, al final y que me perdonen los inversores, pero conseguir inversión externa es un es un mal que a veces tenemos que, que, que pasar por él porque eh, el mercado nos empuja a crecer más rápido de lo que porque hay una oportunidad por cualquier por cualquier circunstancia más rápido de lo que podemos hacerlo con recursos propios entonces es cuando tenemos que acudir a los inversores pero como dices tú Bernat tienes que estar súper alineado con los inversores es algo importantísimo o sea una de las cosas peores que te puede pasar yo creo que a ti al inversor es no estar alineado y que el inversor te empieza a decir lo que tienes que hacer, eh, mal asunto, mal, mal, mal asunto. Cosa ¿no? que
1: a vosotros no os ha pasado. No nos ha pasado. Tampoco entre vosotros. Vosotros sois un caso también eh, interesante porque sois tres socios, mm -hmm. empezasteis tres socios. Mm -hmm. Eh, y de hecho estáis a partes iguales ¿no? es un es un, es un caso eh, que normalmente de libro sí. es un caso de, de libro, libro de error de
0: libro de error de libro
1: correcto <risa> que, que muchas veces acaba en peleas o que acaba mal vosotros lo habéis llevado bien siempre os entendéis muy bien eh, eh, sí pero porque lo hemos trabajado ¿eh? o sea esto no,
0: no es gratuito es decir no, no, esto no sale solo nosotros llevamos yo creo que en un proceso permanente trabajando con coach para mejorar nuestra comunicación para porque al final eh, desentendimientos siempre hay siempre hay ¿no? y lo lo importante es, más que mantener una buena relación, es mantener una buena comunicación que te lleva a la buena relación. Vale, y lo que pasa típicamente es que dejas de hablar cosas tienes de, 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 te, 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 no te entiendes en algo y no lo solucionas y dices bueno ya pasará ya pasará ya pasará la mochila se va cargando hasta que llega un punto que es, que es insostenible ¿los tres socios habéis mantenido roles similares a lo largo de los ocho años? no esto también ha ido ha ido cambiando claro cuando empiezas ¿no? ser el CEO de una compañía que empieza es, es como un poco ridículo ¿no? porque una compañía que empieza no necesita un CEO entonces te pones etiquetas pero al principio no hay que hacer 300 cosas eres tres pues 100, 100 y 100 ¿no? y además no la hace el mejor, sino lo hace el menos malo, porque evidentemente nadie tiene la experiencia para hacer las, las 100 cosas, ¿no? Es a medida que creces donde los roles sí que empiezan a, a ser más, más, más importantes, ¿no? Entonces, yo empecé por ejemplo, sí que empecé con la etiqueta de CEO pero como os digo, ser el CEO de una compañía de tres pues que no, no, no hay un CEO no pinta nada, ¿no? Entonces yo empecé llevando operaciones y tecnología, Carlota empezó llevando toda la parte de, de, de marketing, Carlota es la que tenía más experiencia además más en el sector energético, Ferrara empezó con toda la parte comercial y financiera después pues fichamos un director comercial, el director financiero pues, pues llegó más tarde, eh, fuimos reforzando el equipo de marketing, fichamos un CTO, fichamos un director de operaciones, pues y, y nuestros roles fueron, fueron, fueron cambiando, fueron cambiando. Y oye, y hemos tenido nuestros más y nuestros menos, ¿eh? esto no ha sido un camino de rosas y un camino idílico, pero por eso digo que lo más importante es... Eh, uno el commitment y yo sí que creo que todos hemos tenido el commitment eh, a full con, con la compañía y esto ya es ya es importante y mismos valores no y ¿Eh? mismos valores bueno eso, 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 eso desde luego, eso desde, visión, luego eso, eso desde luego en visión yo sí que os digo que aquí pues habremos tenido matices de cómo expresarla pero hemos tenido hemos tenido la misma y en valores eh, y en valores pues tal vez ponderando cosas, pero, pero también... Sí, esto sí, porque además esto no lo arreglas ni hablando. Esto no lo arreglas ni, ni, ni hablando. Y después del día a día, pues, todos tenemos nuestros egos, todos tenemos nuestras inseguridades, todos nos tenemos, pues la compañía va creciendo, la compañía tiene tensiones. Pues, pues para mí la clave de, de, de seguir unidos hoy, y de seguir allí, es este proceso de coaching que hemos, que hemos hecho. También te diría que con la experiencia, yo, yo creo que es eh, bastante acertado el consejo de de no ir a partes iguales no me parece la, la mejor manera de hacerla pero también te digo que esto o se habla desde el principio o después es, es incorregible esto es, esto es incorregible ¿no? y también pues a nivel cuando os digo del commitment pues eh, al principio que, que llegamos a los, hasta los cinco años sin inversor externo cada uno de nosotros se espabiló para buscar 100.000 euros para la compañía que después apalancamos con Enisa con lo cual realmente el compromiso y la apuesta que hicimos eh, pues, fue, pues fue importante
1: correcto Oye, ¿cuál, cuál ves el, el, ¿cómo ves el futuro? Eh... Verde. ¿Vais a seguir creciendo en equipo?
0: En equipo somos 160. Hombre, yo creo que la progresión lineal eh, sí que ha terminado. Nuestra proyección más o menos en cuatro años es pues llegar a medio millón de clientes con unas 250 personas no, no más eh, invertimos mucho en tecnología pues justamente pues para buscar también este punto de, de, de escalabilidad súper importante para, para el sector en el que estamos ¿no? donde es un sector además de poco margen y, y, y mucho volumen con lo cual eh, no, no vamos a crecer mucho más en, en equipo pero sí en número de clientes ¿sí? ¿La captación que hacéis solo por web o hacéis captación también con...? Tenemos varios, varios canales de hecho eh, para pymes porque también estamos en pymes tenemos un canal comercial profesional tenemos venta directa a pymes y para domésticos, tanto online como a nivel telefónico sigue siendo este un sector donde hay muchísima duda nosotros no hacemos llamadas salientes no era algo que teníamos clarísimo no, no hay nada que odio más o que odiábamos más los tres que nos llamaran a casa para vender algo que ni habíamos pedido pero en cambio sí que hay mucha gente que nos deja su teléfono para que les llamemos ¿no? entonces en este tipo de, de gente y, y, y sí, sí, sí. Y, y más o menos para que os hagáis una idea mitad, mitad, mitad con, con, con contrataciones online ¿eh? es algo que a la gente le da mucha 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 seguridad y mucha tranquilidad ¿Equity por publicidad? ¿Sí o no?
1: No No no
0: que nos den el dinero y lo gestionamos como mejor pero,
1: nos parece pero habéis hecho tele sí
0: ¿seguís haciendo? Eh, seguimos haciendo sí buenos resultados bueno la tele es un canal complejo yo os diría que cuando tienes un negocio más market como el nuestro a nivel de notoriedad de marca y de conocimiento nos ha ayudado muchísimo muchísimo no sé si es totalmente sostenible en el tiempo pero desde luego nosotros hasta ahora estamos, estamos contentos con, con la inversión en publicidad ahora eh, la televisión es un medio cla es un medio caro además los que estamos muy acostumbrados al online es un medio que no puedes atribuir de la forma que haces con el online con lo cual eh, yo me siento menos cómodo en la televisión que en el, que en el online eso, eso, eso seguro pero tengo que reconocer que nos ha cambiado de liga sí, sí a nivel de conocimiento de marca y demás a nosotros nos ha nos ha cambiado de liga pero porque el 100% de la gente que nos ve es cliente potencial de de la luz claro cuando tienes un negocio donde donde no tienes esa, 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 esa suerte pues, pues los ratios seguramente serán mucho más mucho más complicados mucho en las
1: escalabilidades podéis meter más dinero en tele
0: podemos en meter gente? más dinero pero ya no estoy seguro y no las tengo todas de que de que esto fuera fuera lineal yo estoy seguro que en algún momento se rompe seguro seguro no creo yo creo mucho más que el crecimiento de la luz va a ser mucho más con, con inversión online y con afinar estos, estos canales que no en hacer mega mega publicidad en la, en la tele hombre Todavía no somos tan conocidos como nos gustaría, con lo cual la, la tele todavía tiene, tiene un recorrido, pero, pero yo creo que nuestro campo de batalla es el, el online, sin lugar a dudas.
1: Y por acabar, eh, vuestra cultura y vuestros valores, que son muy fuertes como equipo fundador y que lo tenéis muy claro, ¿qué hacéis para trasladarlo al equipo y a, y a la organización en general? Mira, lo hablábamos antes, ¿no? Lo tenemos muy claro, pero también
0: son cosas que hemos ido aprendiendo durante el tiempo. Antes también hablábamos de, de ser tres fundadores. Tiene cosas malas, también tiene cosas buenas, ¿no? Aparte que tienes el triple de contactos, el triple de músculo financiero, también eres tres personas para llegar a toda la organización. Con lo cual, realmente, hasta que fuimos 50 o 60 personas, solo con nosotros tres, trabajando con ellos a diario, ya todo se, se, se impregnaba, ¿no? Y, y realmente esto, esto se nota, ¿no? Tengo muchos amigos emprendedores que están solos y hay cosas que, que, que les cuesta mucho más. Claro, al final son, son el... el, 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 el palda payé que en castellano el, el palo del pajar eh, para todo ¿no? entonces no, no llegan a nada enseguida en cambio con tres pues, pues aparte de que cuando uno tiene el día y bueno, otro el día malo entonces compensas llegas mucho más al, al, al equipo ¿no? esto nos hizo yo creo que equivocadamente pues tardar bastante en apostar por un equipo de people que nos ayudará también en, en oye más allá de estos 50-60 como vehiculas todo para que la, la cultura se mantenga para que los valores se transmitan y demás y esto tardamos 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 lo suyo cosas que hacemos pues aparte de hacer dos team buildings al año hacemos lo que le llamamos eh, el Hola Beers, que es un un, un Q&A que hacemos mensualmente o el Hola Talk que es este Q&A pero trayendo gente de fuera eh, inspiradora pues eh, ahora estamos montando lo que le llamamos el, el el Leadership Team o el Culture Team o el Values Team que son gente que lleva mucho tiempo con nosotros y algunos de los de los de los de los C-Levels donde hacemos eh, muchas formaciones con ellos para que nos ayuden mucho a, 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 a transmitirlo después al resto de la, de la organización ¿no? pues eh, por ejemplo los valores pues no solo están en la pared y no solo son los que son sino pues que buscamos eh, en, en distintas reuniones ejemplos vivos de que estos valores eh, se mantienen ¿no? después hay que con ciertos mensajes hay que ser muy machacón, ¿no? Como siempre lo decimos, eh, hasta que la gente te diga joder Oriol, qué pesado quieres con esto en ese momento es que empiezas a hacer bien el, el, el sí, trabajo, pero, claro. pero hasta que esto no llega, estoy
1: totalmente de acuerdo Yo hasta no, que esto bien. no llega, claro,
0: es que es gota malaya, sí, sí, gota malaya y cuando digan que eres un pesado, bueno, pues ahí pues a lo mejor te puedes relajar un poquito, pero, pero un poquito y ellos no lo saben, pero hasta que no lo tienen integrado allí de, de todas maneras porque al final todos en la compañía toman un montón de decisiones cada día, pues algunos más importantes y otras menos, pero todas, ¿no? Cuando yo estoy hablando con un cliente y le estoy diciendo, respondiendo a una pregunta, no deja de ser una decisión que estoy tomando con lo cual, cuanto más impregnado esté de la cultura y de los valores de la compañía, esta respuesta más alineada estará con el mensaje que quiere dar eh, o la luz, y esto es, es que es el 100% de la compañía, con lo cual eh, pues no, no hay otra, porque somos humanos, todos tenemos un montón de impactos al día, pues hay muchos de estos impactos tienen que hablar de cultura y valores y después otra cosa o sea importantísima que siempre decimos oye la palabra convence pero el ejemplo arrasa o sea el ejemplo arrasa y como, y como fundadores que somos de la luz pues estamos obligados nosotros a oye pues, pues a ser impecables con, 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 con esto no porque si yo les digo a ah, y hago b olvídate de gota eso no va eso no va eso no va a funcionar no entonces eh...
1: Oye, muchas gracias Uriol A eh, vosotros Muy interesante siempre tu, tu ejemplo Bueno, lo conozco desde el primer día De hecho, <risa> Hace tiempo que nos conocemos De sí. hecho, hicisteis una presentación cuando todavía no había que hacer ni proyecto Me acuerdo, sí, ningún. sí, que vino Carlota aquí y tanto Y, y fue ya, ya fue muy interesante, muy potente tenéis un mensaje muy, muy fuerte Y sigue siendo así, ¿no? O sea, que felicidades por el proyecto Muchísimas gracias Y nada, nos vemos una semana más